0: está ouvindo o Papo Lendário, podcast de mitologias do site mitografias.com.br Eu sou o Leonardo, eu sou o Pablo e eu sou o Felipe Música Anteriormente vemos diversos grupos terroristas que se mostram como muçulmanos. Seria simples se isso se limitasse a uma única religião. Mas sabemos que não é assim. E agora, veremos grupos terroristas que levantam a bandeira de outras religiões, inclusive a cristã. A gente mostrou, em geral, que, de fato, a parte política, na verdade, está acima da parte religiosa, mesmo nesses do islâmicos, né? Mesmo nesses grupos muçulmanos. Quando você pesqui... é, vê grupos que seriam considerados terroristas e cristãos, você vê mais um... Parece que a parte política está mais óbvia. Talvez, eu imagino que por nós aqui também, nossa sociedade ser cristã, então o outro é diferente você já junta tudo né? é, mas a gente viu que no fundo, no fundo é tudo política no final mesmo o objetivo é político que nem, um dos que é mais conhecidos aí quando você fala de terrorismo cristão é o Ira não a banda é, não. É verdade.
1: se bem
2: que ia ser engraçado se um dia o Ira chamasse o Bono para fazer uma participação no disco o
1: que, que o Bono ia achar do, do nome do grupo o Bono Tocando do lado do, do, do Nazi, enfim.
0: Mas o Ira acho que não, não tá mais na ativa, né? Ele. Pelo menos de formatores com armas.
1: Teoricamente... Não, o pessoal se aposentou, Oscondurra, tá fazendo alguns shows <risos> <do> solo. <risos> mas... Não, e, o, e o Nazi tá
2: parecendo uma, uma vovó mafalda, né? <risos> funções,
1: né? É, é, tia velha.
2: Mas o, o Ira ele virou um movimento uh, político-partidário, né? O Ira. Ele não virou assim, olha, nós, Ira, mudamos de nome e de razão social, mas né, passou a abraçar causas de forma política partidária. Uh, e o que Sim. acontece? Novamente, né, o Ira é, era um, um grupo considerado terrorista pelo Reino Unido, uh, católico. E nós tínhamos vários grupos também, outros, católicos irlandeses, e na Irlanda do Norte outros grupos, considerados terroristas ou extremistas, que eram protestantes, como a Liga de Defesa do Ulster. Só que, qual a origem desse conflito? Porque o Ira surge. Né? O Ira ele surge para a independência da Irlanda. A Irlanda é uma ilha que era um domínio britânico, um domínio inglês, para deixar, deixar mais claro. E aí os, os ingleses Final do século 18, início do, e século 19, começa um processo de incentivar a migração de ingleses protestantes para a Irlanda, especialmente para onde? Para o norte da Irlanda, primeiro, porque era mais perto ali do, 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 do canal, da travessia, e segundo, porque eram também onde tinha as terras mais férteis. Então, boa parte dos irlandeses passam a ser expulsos das suas terras, das suas terras férteis, inclusive. Uh, o catolicismo ainda era. Uh, extremamente mal visto, né? Lembrando que o até hoje o, o não pode ter rei católico na, na, no Reino Unido, tá? Se, se, se for católico, não pode assumir a coroa. Isso até hoje, mas antes tinham. E quando eu digo antes, falando do século 19, meados início do século 20, não tô falando dos anos atrás, não tô falando só 100. E 100 é ontem, no ponto de vista da história, é, os católicos eram perseguidos, as terras mais férteis foram perdidas. E aí, por isso que nós temos né, a grande imigração de irlandeses, especialmente para os Estados Unidos, mas alguns chegaram a vir para o Brasil, né, antes do Imperador Dom Pedro II proibir a imigração de irlandeses, porque considerava que eles eram muito arruaceiros, uh, isso é sério. E uh, a gente tem as duas grandes fomes na Irlanda, que muitos nacionalistas irlandeses lutam para que isso seja uh, classificado como um genocídio Deliberado por parte dos ingleses Porque os ingleses tiraram os irlandeses Das suas terras férteis Então, que, aí o que vai acontecendo A Irlanda já era uma posse uh, Inglesa Passa a ter esse movimento migratório Com perda de terras e, e, e Disputa religiosa E aí, no início do século XX Mais precisamente em 1922, né, a Irlanda Se torna independente, porém a gente tem um, Uma guerra civil interna Na Irlanda, que estabelece Basicamente duas zonas diferentes né, a zona dos uh, irlandeses uh, roots e a zona dos irlandeses barra ingleses né? Com a diferença, uh, a principal diferença acaba sendo a religião. Mas você tem diferença, né? Em relação ao idioma, né? Na Irlanda, o, o idioma gaélico ainda é muito muito respeitado, ainda é muito usado, é, é um dos idiomas oficiais. Uh, alguns hábitos uh, uh, tradicionais. Então, por exemplo, né, qual dia nacional, qual a festa nacional irlandesa? Dia de São Patrício, né, que muita gente não traduz e fala St. Patrick's. Mas o, o São Patrício é um santo católico. Né? Então, você tem aí uma, uma diferença cultural entre esses dois povos, na qual o principal vertente é a religião. E aí, a partir da independência da Irlanda, da República da Irlanda, nós temos aí praticamente um século de lutas internas, de, de uma guerra civil, entre esses dois grupos, por quê? Porque os irlandeses do Norte querem a Irlanda de volta para o Reino Unido e os irlandeses querem a Irlanda do Norte como parte da Irlanda. Não tem essa, ah, não, é uma parte que é do Reino Unido. Não, não tem essa, Irlanda é uma ilha, a Irlanda tem que ser toda da República da Irlanda. Então é, um, é uma disputa política interna à ilha, causada por uma intervenção direta de uma potência estrangeira, de um domínio direto de uma potência estrangeira, que tem um componente religioso, e como esse componente religioso acaba sendo um dos principais componentes de identidade, ele acaba se tornando então um componente muito exacerbado na discussão sobre isso, na visão sobre esse conflito, mas a, a, a luta na Irlanda era uma luta política, é uma luta por, por território, pela identidade nacional daquela ilha. E um dos elementos é element, da religião que vem de fora. Um, um, um ingrediente bastante curioso sobre essa, essa, essa luta, né? porque assim a Inglaterra foi um dos primeiros países protestantes do mundo, né? E. O, 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 especialmente Irlanda e Escócia. Uh, eram países católicos ainda, e, e hoje a Irlanda ainda é um país bastante católico, e a Escócia hoje é quase 50-50, mas por conta justamente da influência da penetração, né, da, da, da influência inglesa. E aí na Escócia, a gente teve alguns movimentos classificados como terroristas por uma independência escocesa, uh, por conta dessa questão religiosa, e a maior rivalidade do futebol escocês uma das maiores rivalidades do mundo tem esse, tem esse componente religioso. Né, que é o, é o clássico de Glasgow, né, que é o, o Celtic, que é verde e branco, ou seja, tem o nome Celta, é o time dos escoceses católicos e de descendentes de irlandeses, irlandeses que muitas vezes fugiram da Irlanda para a Escócia nesse período do século XIX, e que são pró-independência da Escócia, pró-Irlanda, em contraste ao Rangers, que é o time... Ligado aos chamados unionistas, que são os escoceses/ingleses, os escoceses britânicos, enfim, que são protestantes, que cantam God Save the Queen antes das partidas e usam a bandeira do Reino Unido, em vez das bandeiras de Irlanda e de Escócia. E essa rivalidade é uma rivalidade extremamente letal, né? Não é apenas de, de, de arquibancada, né? E aí, só para temperar, antes da gente continuar, aí tem um outro time na Escócia, que o Aberdeen que é um time laranja de uma cidade do interior escocês, que um dos, o principal canto da torcida deles é, pode falar palavrão, né? Já falei um monte mesmo. É, fuck the Pope, fuck the Queen. Fuck the Blue, fuck the Green we support Aberdeen. Tipo, foda-se o Papa, foda-se a Rainha, foda-se o Azul, foda-se o Verde, a gente é Aberdeen. Né? Por quê? Porque o, o, a, a, o futebol na Escócia, ele polariza uh, uh, os, os protestantes Pró-monarquia britânica, contra os católicos a favor da independência. Então, é, é essa, o, o, mas o componente religioso é apenas mais um de uma longa história de dominação, né, do projeto inglês de dominar toda, o, toda a extensão das
0: ilhas britânicas. É, mais uma vez pondo questão do parte política na né, frente aí. E, bom, um outro grupo que a gente tem, na verdade, são várias milícias, é o chamado de Antibalaca esse no caso ocorreu na República Centro Africana e é interessante falar desse caso porque é algo cristão que se relaciona diretamente ao islamismo por causa que é, essas, esses grupos de milícias foram formados após o Michel Djotodia se é assim pronuncia subir ao poder e o Michel ele era o, ele foi o primeiro líder muçulmano do país ele era um líder de um grupo rebelde de maioria muçulmana, né, até esse grupo chamava Se Seleca e essas milícias eram né, contrárias a ele, então aí você está vendo um embate cristão e muçulmano né?
2: sim, e, e no caso africano isso é bastante comum a gente, né, você citou a República Centro-Africana, isso também acontece um pouco no Mali, e uh, um dos principais né, uh, movimentos uh, terroristas na África é uh, de matriz cristã né, que é o exército de resistência do senhor, que atua principalmente em Uganda o seu líder né, se tornou uma, uma referência na, nas internets né, que é o Coni é, ali estava crianças para combater o Coni muito provavelmente hoje ele está refugiado uh, no Sudão do Sul que é um país cristão e o Sudão do Sul se libertou do Sudão porque os cristãos do Sudão do Sul Estamos sofrendo uma política de genocídio na mão dos islâmicos do Sudão uh, e, e os, os cristãos do Sudão do Sul uh, se articularam para se defender, né, ou seja, você teve ali a formação de, de, de milícias de grupos armados que, uh, para alguém que olhasse de fora, consideraria né, um, um grupo terrorista. E no caso, o Exército de Resistência do Senhor e Uganda, ele já chegou a ter milhares no, 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 de integrantes no, no, no pico da sua força, e eles são a favor de uma espécie assim, de, de uh, fundamentalismo cristão no, no Estado, assim, de que os Dez mandamentos devem ser a, a, a lei, a, a positivação da lei. No caso africano, pelo, pelo convívio né, entre diversos grupos. Uh, pelo convívio forçado, melhor dizendo, entre diversos grupos extremamente diferentes dentro das mesmas fronteiras nacionais, uh, esse componente religioso em conflitos internos, conflitos étnicos, é muito comum, né? uh, infelizmente. Né? Porque você vai ter um, dois grupos que estão disputando o, o protagonismo dentro daquele Estado e um grupo muçulmano, outro grupo cristão, e aí você eventualmente tem um embate entre eles. Então no, no caso africano, né, tanto a, a milícias como a antibalaca como o exército da resistência do Senhor são mais comuns do que a gente imagina óbvio que muitos deles são pequenos, não, não são assim. Que, não, a palavra não é bem digno de nota, né, mas assim não, não são grupos com uma influência ah, muito extensa. Né, mas são grupos presentes, grupos armados, e que já, alguns já tiveram protagonismo, como o caso né, do exército da existência do senhor de Uganda.
0: Mas chegam a nível de não serem apenas políticos em questão de causarem terror mesmo, assim, não é só um, uma questão de partidos ou coisa do tipo, eles vão lá, chega a ter força armada, chega a ter dano, né?
2: É, você tem uma, uma, um grupo local, que muitas vezes controla uma parte do território, é uma, uma operação de, de milícia mesmo.
0: um outro que a gente um outro que a gente tem aqui é a Guarda de Ferro. Aí no caso da África que a gente já vai para a Romênia. E no caso era um grupo ultra, considerado ultranacionalista, fascista e anticomunista e também antissemita, do período de 1927. E é interessante que começou com o nome de Legião de São Miguel Arcanjo. Então você vê o primeiro nome aí já com a questão religiosa.
2: Né? O período entre guerras né, ele foi uh, bastante conturbado né, na Europa, especialmente ali na Europa Central e na Europa Oriental. Por quê? Porque onde estavam os dois impérios que foram derrotados uh, no conflito, né, os três impérios que foram derrotados no conflito, mais o Império Russo, que, embora não tenha sido derrotado, passou aí por uma revolução interna. Então você tinha uma série de novos países. Né? e vários desses novos países você tinha demandas territoriais conflitantes uma com as outras e você tinha agora a necessidade muitas vezes de uma construção de identidade nacional que antes era um assunto menor uh, então por exemplo a Polônia né? a Polônia contemporânea ela passa a existir com o final da Primeira Guerra Mundial a Polônia ela é, é, ela foi repartida entre uh, Prússia Áustria e Rússia no século XVIII então você tinha essas três regiões que subitamente né, voltaram a ser um país, né? subitamente também não porque você tinha um movimento para a independência polonesa e tudo mais, mas que voltaram a ser um Estado, melhor dizendo. E qual vai ser o principal elemento de identidade dos poloneses? A religião católica. Né? O, o polonês, ele, é, é, a Polônia é um países proporcionalmente mais católicos que tem, né? não à toa, né? o, o, o pen, antepenúltimo papa é, é, era polonês, Polônia teve papa antes que o Brasil. O Brasil diz que é o maior país católico do mundo, mas isso, é, isso não é verdade uh, do ponto de vista proporcional, uh, tenho minhas dúvidas se, já, se ainda é verdade do ponto de vista absoluto e tenho minhas dúvidas se é, do, se é verdade do ponto de vista da prática, né? no caso da Polônia não. Uh, então você tem que criar o que, que é ser tchecoslovaco que que... a Romênia já existia mas a, a, a Romênia, a Bulgária são países que já existiam mas que a Primeira Guerra Mundial tem uma grande influência na, na formação dessas nacionalidades a Sérvia né, se expande e, e, e passa a ser o centro de poder da agora formada Iugoslávia, então você tem a formação de nacionalidades na né, qual a religião vai, fazer uma, vai ter uma parte muito importante né? o fascismo austríaco era muito ligado à identidade católica do, da Áustria. Né? A Áustria é um país extremamente católico até hoje. Uh, o fascismo romeno uh, também vai ser ligado, no caso, à ortodoxia. Uh, o fascismo húngaro vai ser ligado uh, também ao catolicismo. Uh, então, e você tem, às vezes, alguns choques internos. O, o fascismo polonês depois. Né? E todos esses países passam por momentos de autoritarismo, né, que são esses fascismos que eu estou citando, diferentes partidos fascistas, que é um autoritarismo nacionalista e muitas vezes com o um pé na religião. Por isso que é um erro historiográfico, anacronismo, muita gente que diz que fascismo era uma ideologia de esquerda. Porque você pega o fascismo italiano, uh, ele acaba sendo o, o mais. É, é, digamos assim, o mais abrangente de todos. Mas quando você olha o fascismo do franco, que era um é, o chamado fascismo clerical, você olha os fascismos na Europa Central na, na década de 1930, são países em que a religião e o nacionalismo têm uma força muito grande. Sendo que quando a gente olha para esse mesmo período, como os movimentos de esquerda desse período estavam lidando com a religião. O Stalin estava implodindo a igreja ortodoxa. Uh, os revolucionários espanhóis estavam uh, uh, desenterrando corpos de, de santos, de padres para usar como tiro ao alvo. Caralho. Isso eu tô falando sério, podem pesquisar. Joga no Google depois, tipo, múmia de freira, Espanha, guerra civil. Uh, então, assim, uh, uh, o, o pilar desses regimes fascistas muitas vezes era a religião, porque era um dos elementos de identidade nacional. Então, o, o, a guarda de ferro na Romênia, todos esses movimentos, eles acabam tendo um componente religioso muito forte, mas por uma questão novamente de identidade nacional não por a, a, a 100% fé, digamos assim porque não está não, não escrito Romênia na Bíblia, você pega a Bíblia não está escrito, olha, se você é romeno, você vai ser uh, uh, cristão ortodoxo não, não está escrito nada disso, né? é uma forma de identidade nacional que acaba se tornando um nacionalismo aí exacerbado
0: Bom, um outro grupo que a gente tem, e aqui com certeza o ouvinte vai perceber, vai reconhecer, é a concluscan E aí talvez o ouvinte fique meio assim, fala, pô, mas peraí, isso daí não é terrorismo religioso, daí foi um grupo de racistas, talvez, de preconceituosos, mas a gente já viu aí durante todo o episódio que religião, na verdade, é um tempero que se põe aí nesses terrorismos, né? E a, porque a Concloscan, de fato, é bem conhecida popularmente como isso, um grupo que era muito contrário aos negros. Eu acho que também contra judeus e católicos também era, mas popularmente você vê muito eles indo para cima de pessoas negras por causa principalmente aí da época do local que foram foi criado. né Foi criado por um grupo aí de seis pessoas, em 24 de dezembro, em 1865, foi assim, teve várias recriações do grupo, para assim dizer, durante o tempo. Se dissuadiu e retornou algumas vezes. Essa questão do racismo que se põe é porque ele claramente ele prega a supremacia branca, né? Essa ideia. Então acaba se atacando os negros. Mas, como eu falei, é antissemita, é anticatólica, é um protestantismo radical, né? acaba sendo anticomunista, começa a ser homofóbica. É, me... é interessante que você começa a ver que é bem um extremismo que a gente encontra nas pessoas, claro, que nesse caso aí de chegar a nível de botafogo de matar, de causar o terror. Mas é interessante que é bem um pensamento que a gente encontra em muita pessoa conservador aos extremos, né? se dizer.
1: O interessante é que o, é, o KKK, o Ku Klux Klan, ele nasceu como uma piada, né? Era ele, tipo, um grupo de amigos que se reuniam, não era pra ser uma coisa séria, e depois que o grupo começou a crescer, que ele começou a ganhar um, uma tonalidade um pouco mais, mais séria. E, e aí eles acabam adotando muito o ideologias de, de, de supremacia branca como questão de, de, de pureza de raça, daí depois com o, o movimento nazista o, tendo discursos semelhantes muito do movimento do Klan acaba adotando é, discursos de, de supremacia branca e de, e de antissemitismo, né, por conta do, 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 do nazismo e, e aí as coisas começam a ficar muito bagunçadas né? mas originalmente era só um grupo de Provavelmente pessoas racistas que queriam zoar com, com os negros, principalmente depois da, 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 da guerra civil é, dos Estados Unidos, né? por conta do, da, da, da 14ª emenda que, que abole a, a escravidão, mas as coisas acabam ganhando ares um pouco mais sérios com o passar do tempo. Né? E principalmente com o discurso religioso embutido, porque eles usam muito do discurso religioso para poder justificar suas suas práticas.
2: E essa questão do, do, do supremacismo branco no, nos Estados Unidos, que dura até hoje, essas milícias, uh, esses grupos armados, eles têm esse componente né ultra-protestante que tem um ingrediente anticatólico. Por quê? Porque o católico é o estrangeiro, né? o católico é o italiano, o irlandês, que já chega no século XIX. Né, os Estados Unidos foi fundado né, com base na tradição protestante mas ainda por puritanos protestantes, né, que são espe especialmente no, no, naquele momento calvinistas uh, então você o, 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 para você ver como não é só uma questão né, uh, religiosa porque todos, os dois ali são cristãos só que um é o cristão que, que chegou primeiro, o cristão Uh, tradicional do país, outro é o cristão que chega depois, esse povo italiano porco que, que fala alto, esse irlandês que, que é brigão, beberrão, né? aquele estereótipo né? que, que existem dessas duas figuras na, na cultura pop dos Estados Unidos. Então, e esses grupos existem até hoje, né? inclusive recentemente um deles esteve em ação né? dos Montana Free Men que são grupos que veem o governo como uma forma de, de, de dominação, uma aberração, uh, o, o Estado é uma coisa anticristã, ou é uma conspiração satanista mundial, alguma coisa assim. Então, por isso, eles têm direito a ter armamento pesado em casa e se defender desses, do, do, do governo. Né? Tanto que, para a inteligência dos Estados Unidos, uh, vários desses grupos uh, armados uh, internos Uh, são mais perigosos uh, do que uh, grupos uh, do exterior. Né? Eu citei os Montana Freemen, porque eles tiveram um, um, um exemplo, um caso recente, mas outro, o, o, o grupo que mais realizou uh, atentados à bomba nos Estados Unidos é o Army of God, o Exército de Deus, que é um grupo cristão fundamentalista anti-aborto, que eles uh, explodem uh, clínicas de aborto e... Fazem, faziam e fazem atentados contra pessoas que profissionais da saúde relacionados ao tema do aborto, digamos assim.
0: Se é contra o aborto, é que pra isso você vai lá e mata pessoas, né? É, mas okay. eu, é porque
2: né, seria ali uma, <risos> uma questão de, 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 de sei lá, de. São agentes de Satã, alguma coisa assim. Né? Então, por exemplo, no. No tiroteio que a gente teve no Colorado há. dois. um ano e meio atrás, mais ou menos, já, já tinha o um podcast do Reserval. Foi no final de 2015, acho, que deixou três mortos e, e foi numa clínica da, da Planet Parenthood, né? e foi motivado por o, o, uma luta anti-aborto e um cara que deixou várias mensagens dizendo que ele estava agindo em nome de Deus, e do, do elogiando o Arm of God e tal. Só que, novamente, são grupos que muitas vezes têm uma questão política, que nesse caso é a, a luta anti-Estado, né? a luta de ver o Estado nos Estados Unidos como uma uma autoridade uh, imperial, que inclusive contrariaria os próprios uh, fundamentos da Revolução dos Estados Unidos, uh, disfarça, uh, com um componente religioso, não é nem disfarçado, né? com um componente religioso. E você tem vários casos desses, e te teve, um, teve uma milícia, que agora infelizmente para o nosso ouvinte eu vou ficar devendo, mas que teve uma milícia que apreenderam um, um arsenal com eles absurdo, assim. Que eles seguem a, uma teologia que é chamada do dominionismo. Um negócio assim. Aí vocês perguntam para o pessoal do Bibocast o que significa isso sei lá. Que é mais ou menos uh, a ideia de você ter que submeter todo mundo a ser cristão. né? E, e, e aí é aquela coisa que eu falei, né? Do parentesco entre as religiões. As pessoas olham hoje e falam. Ah, o Estado Islâmico decapita as pessoas, né? E eu falei por exemplo do caso do padre na Normandia. Isso é barbárie. É barbárie. Ponto final. Só que as bases teológicas são muito parecidas que permitem uma interpretação disso. Tanto que, uh, por exemplo, quando Carlos Magno dominou a Saxônia, ele decapitou 850 mil saxões que se recusaram a se converter para o cristianismo num dia, num, num dia só. A gente não está falando aqui de, de, de só cruzadas, né? aqueles clichês ali. Cruz... Não, porque nas cruzadas é, mataram todo mundo em Jerusalém, mas aí nas cruzadas... Blá, 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 blá. A gente está falando aqui... O, o, as cruzadas não foram só ali na Terra Sando Mediterrânea. A gente teve cruzada uh, na, na Escandinávia, cruzada no Báltico, a gente, a, a, as, as expansões da fé pela espada de Carlos Magno e com a, a decapitação, no caso, Uh, no ano de... de foi em 800, se não me engano então uh, não, 800 foi o ano da coroação do Carlos Magno não, não lembro que ano que ele decapitou um monte de vou ficar devendo mas uh, uh, então são bases às vezes muito parecidas e você que, que dependendo da interpretação, dependendo das circunstâncias permitem essa interpretação e aí entra né, novamente as, as circunstâncias socioeconômicas e políticas
0: um caso que eu queria trazer aqui é, não seria de um grupo em si Mas de um atentado que ocorreu Na Noruega, 22 de setembro de 2011 No caso, por que que eu tô trazendo aqui? É, teve uma explosão De edifícios governamentais ali na capital né? E aí teve tiroteio e tudo E inicialmente a mídia Falou que era terrorismo muçulmano. Mas aí depois foi ver que o cara que fez tudo isso daí era de extrema direita e era fundamentalista cristão. Então eu queria só para fechar essa parte aí de do terrorismo cristão. Essa questão aí que ocorreu, falou que é muçulmano e depois foi ver não era. Né? Ele é um supremacista
2: branco que antes de realizar os atos deixou um... um um manifesto contra a islamização da Europa. E uh, outro exemplo recente foi no Canadá, em que um cara entrou atirando numa mesquita e era por uh, um, su um supremacista branco, uh, inclusive ele era, da, ele era francófono, né, ali da, do Canadá uh, francês, e uh, né, como uma resistência, digamos assim, a invasão dos muçulmanos. A gente teve vários exemplos nos Estados Unidos desse terrorismo de supremacia branca que tem um componente religioso muitos ataques, por exemplo, a igrejas de negros, especialmente batistas né, comunidades batistas no sul dos Estados Unidos sendo atacados por supremacistas brancos Normalmente uh, de, de outras orientações. Eu não, não, não quero apontar uma específica, porque senão vai parecer que eu tô falando que tô, todo metodista é assim, que todo. Mas enfim. A... A, a, a regra normalmente é que as comunidades negras costumam ser batistas nos Estados Unidos e elas sofrem esse tipo de ataque mas que são por supremacistas brancos e que são pessoas que fazem esses ataques por uh, uh, as origens desse, dessa questão ali, é uma questão de uh, sociopolítica, é uma questão geográfica e no caso ali a questão do, do, do holocausto que foi cometido por séculos contra a população africana, né? as pessoas foram transportadas à força e escravizadas Uh, para os Estados Unidos e agora né, você tem esses grupos de, de supremacistas brancos, mas que também tem um componente aí uh, digamos assim, interreligioso
0: foram um cristão que a gente falou e então até agora aí, o, o ateu deve estar tá apontando o dedo aí, falando, viu, religião só traz desgraça, mas a gente também tem atentados aí que foram, é, de certa forma você, quando analisa, você percebe que foram contra conceitos de religião, contra a religião em si que muitos dos casos aconteceu em países nórdicos tacaram fogo em, em igrejas né, em tempos, acho que a maioria se não todos foi tudo igreja, por causa que acho que é o que mais encontrava ali, né, no local e aí você vê que é uma questão de ser anticlerical né? então vocês ateus também fazem merda né?
2: É não, o, o, o próprio uh, o Breivik né, da, da, da Noruega em 2011 ele era um supremacista branco, anti-islã mas ele não era um, um religioso cristão fervoroso, digamos assim. O caráter religioso dele uh, é bastante debatido ainda. E, e aí que acontece? Uh, você tem alguns eventos, né, que são uh, ligados à anti-religião, né, o anticristianismo, principalmente, uh, mas que são um, como eu posso dizer. Muitas vezes, né, no, no caso dos países nórdicos que você citou, tem, tem, um, tem a questão de ver o cristianismo, no caso, como uma uh, coisa estrangeira que está destruindo a identidade local. Né? Então, a, aí aqueles, a parte dos movimentos uh, neopagãos né, no, no, na península nórdica uh, acabam encaixando um pouco nisso. Então é, é um uh, uma um, um ato antirreligioso mas uh, visto da forma de que aquela religião específica uh, ela é um elemento alienígena, ela é um elemento estrangeiro que está destruindo a identidade nacional, blá, 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 blá.
0: E aí, agora que acabei citando questão de ateísmo, fico pensando no socialismo que a gente teve, né, na, da União Soviética e tudo, porque essas daí, eu sempre quando pessoa... Vai, muitas vezes vão criticar mostrar ah, ali era um estado ateu E aí tava indo para cima Das igrejas, né E ia oprimindo as religiões, os religiosos E aí, isso daí para pessoas assim Eles não veem não isso como Um terrorismo, já que tá oprimindo Tá indo para cima Só que com a bandeira Do ateísmo, digamos assim né. Novamente, aí né? você tem uma Anti-religião
2: né? Eu não sei se chega a ser um terrorismo ateu, né? Mas você tem uma anti-religião, especialmente porque, porque no caso, né? Você falou, por exemplo, da, da União Soviética, né? Um, um dos alicerces do kizarismo era a Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa, ela tinha um poder muito grande na Rússia, um poder econômico, um poder político, um poder temporal. Então, o combate a, a essa influência temporal da Igreja é um pensamento antirreligioso, anticlerical, assim como a gente teve, por exemplo, na França Revolucionária. Né? Então, assim, o, o, alguns, é, vários padres na França Revolucionária foram executados porque, não porque eram padres ou porque eram cristãos, mas porque se recusaram a uh, jurar lealdade ao Estado francês acima da Igreja e se tornarem funcionários públicos. Então, não, não, não chega... É, não, é sério. A, a Revolução Francesa transformou os, os, os clérigos em funcionários públicos uh, para diminuir a, a justamente a, a influência do, do, da igreja, da igreja como instituição. Não, não é uma questão de fé, é uma questão né, aqui de instituição. Eu não sei se dá para colocar antirreligião no mesmo patamar de ateísmo. Até porque, repito, né, na... Sim, sim. Na pós-revolução francesa, você continua a ter padres, continua a ter missas e tudo mais. Você só mudou ali a lógica de poder. Claro que uh, tem gente ateia, antirreligiosa e violenta. Até porque é meio contrassenso, né? Ateus se reunirem para explodir igrejas. Sei lá, olha, vamos, vamos explodir aqui porque Deus não existe, sabe? É, 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 é o Nietzsche Bomba. Não, não sei. Deus está morto, então vamos matar
1: vocês também. Então aquela história de, de vamos matar o último nobre na, na, enforcar o último nobre nas tripas do último padre é, era todo converso. É, né?
2: Então, mas a, isso daí já é do dos. Já, já é um lema anarquista, né? É uma, é uma frase que é. Uh, supostamente do Voltaire. E o Voltaire é um bom exemplo disso, né? O Voltaire, ele, ele acreditava em Deus, mas ele era anti-religião. Ele dizia que religião era, era basicamente esquema de pirâmide, né? <risos> não, não é extorsão o termo que eu quero pensar, mas ele declarava que religião era...
1: Marketing multinível?
2: <risos> estelionato, estelionato. Porque o, 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 o cara, ele não tem como garantir que se você doar para a igreja, você vai pro céu. Mas você tá doando a igreja em troca de ir pro céu. Só que ele não tem como garantir aquilo. Então é estelionato. Mas o essa frase diz que é do Voltaire, mas a verdade é anterior ao Voltaire e não se sabe direito o autor. Depois ela vai ser apropriada pelos anarquistas, mas é aí que tem uma, um, um, tem uma, uma conotação, ao meu ver, bastante institucional. Mas, claro, também vai ter a, a, a perseguição física, especialmente na Guerra Civil Espanhola que eu mencionei. Na Guerra Civil Espanhola, sim, a gente vai ter alguns grupos anarquistas socialistas que vão... Uh, destruir igrejas, uh, perseguir membros do clero, uh, e quando eu digo perseguir, pode ser desde uh, espancamento até morte. Uh, mas no caso da Revolução Francesa, a gente teve muitos padres mortos, teve confisco de propriedade da igreja, teve o, o fim da consideração da autoridade papal, instituição do casamento civil como substituição ao casamento religioso, um monte de coisa. Eu não estou falando que a Revolução Francesa foi brother da Igreja Católica, só que eu não sei se dá para colocar ali como um, um, um terrorismo uh, ateu, porque a Revolução Francesa ela não foi ateia, né? ela foi uh, racional, né? razão com R maiúsculo, no sentido de colocar, inclusive a religião, abaixo da sociedade humana. Então, você podia continuar sendo padre, só que agora você era... Mais secularista? Político, e você devia sua um lealdade... Um terrorista Oi?
0: secularista, talvez, que é a ideia de...
2: É, pô, talvez, talvez, não sei. E falando do terrorismo, né, não consigo lembrar né, que na Revolução Francesa a gente tem justamente né, o período do terror do Robespierre, que era basicamente, né, olha, eu acho que a melhor, calda de chocolate do, a melhor calda do mundo é de chocolate. Aí eu viro e falo, não, é de caramelo, ah, então você vai pra guilhotina. <risos> né, todo mundo era inimigo da revolução.
1: Inclusive o próprio inventor da guilhotina falou, cara, você tá usando a guilhotina no dia errado, não né? Era pra, pra matar tanta gente assim. Ah é, não gostou? Então você também vai, na, <risos> vai pra guilhotina.
2: Exatamente. E é? aí o Robespierre foi morto também. Novamente, né, o, o pensamento antirreligioso, ele muitas vezes ele tem uma base, uma origem de disputa de poder, uma disputa social, do que uma questão teológica ou moral superior, e aí você acaba colocando, né a, a, até porque lembremos, né, a, quando a gente pensa no caso da Revolução Francesa ou na, na Revolução Russa, repito, eram sociedades em que as instituições religiosas tinham um poder temporal muito grande. Então não era, olha, a gente vai destruir Deus. Ou, tanto que o primeiro Estado ateu, o primeiro Estado que se declara ateu, Uh, não é a União Soviética É a Albânia Em 1968 apenas né, Com o Inver Rocha. Que, e lembrando-se, assim, o Enver Rocha não é parâmetro de porra nenhuma Porque ele disse que o Stalin Era um cara meio mo molenga Então assim, <risos> quando você diz que o Stalin é um cara meio molenga É porque você é meio Sabe, você, você precisa ir no um psiquiatra <risos> Então, com todo o respeito aí a, Aos descendentes do Enver Rocha mas uh, então assim, o primeiro estado ateu vem só em 68, então não chega a ser uma militância ateia, mas um anticlericalismo por conta da parte política
1: Peraí, então se a União Soviética não era ateia, elas, ele professava algum... Não, a, a, ou era laica só, ou, ou que, como é que funcionava então, na União que, Soviética? o que acontece,
2: na, na União Soviética você podia fazer cultos desde que em privado é, e, e claro isso depende do período, né Uh, a história da União Soviética ela não é homogênea, uh, você podia fazer cultos em privado, você tinha direito à fé na sua esfera privada, porém você não podia exibir publicamente, você não tinha uh, uh, exibições públicas de fé, né? você não podia uh, andar na rua em Moscou com um crucifixo pendurado no, no, no seu pescoço à mostra, por exemplo. Uh, durante a Segunda Guerra Mundial, é, isso vai virar uma espécie de lei para inglês ver, inclusive, porque com a Segunda Guerra Mundial e a quase vitória da Alemanha nazista, né, e a, a devastação humana que acontece na União Soviética, a, a fé ortodoxa ela volta com muita força, né, porque imagina, vai uma, uma senhora soviética de 60 anos, que tem o marido e o filho mortos na, mortos na guerra. Você vai querer Proibir ela de, de poder orar, de, de carregar um ícone, né? Um, um, né? que seria uma imagem, né? uma adaptação aí. Né? Um ícone é uma coisa tipicamente ortodoxa. Uh, não, é né? uma coisa até estúpida. Né? Você vai minar a própria resistência moral do seu povo nesse conflito. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, ali, você tem algumas exceções a isso. Uh, mas, uh, inclusive, a Constituição Soviética, se não me engano, é, ela garantia liberdade de culto. Mas, embora né, a, a, a Constituição Soviética ela vai ser uma letra morta, uh, digamos assim, e aí, posteriormente, a, uh, a, a União Soviética se torna um Estado ateu. E aí, para deixar claro, né, a gente tem uma grande repressão às igrejas, né, acho que eu deixei isso claro. Então, por exemplo, as igrejas vão ser uh, confiscadas, expropriadas, uh, vão ser... Uh, muitas vezes uh, convertidas em, em prédios públicos, todo esse tipo de coisa, porém, uh, aparentemente, em nenhum momento, uh, na União Soviética, uh, se tornou proibido você ter religião. Em nenhum momento foi proibido você ter religião, porém, houve uma, uma crescente uh, repressão à religião, e como eu disse, você não podia uh, demonstrar sua religião publicamente. Uh, nós tivemos padres uh, mortos, inclusive durante o período da Guerra Civil, uh, durante o período da Guerra Civil Russa, né, que foi ali pós-Revolução Bolchevique, de outubro de 1917, a, a, foi aí sim o período em que nós tivemos a maior perseguição a, a praticantes da religião, né, a, a freiras, a padres e tudo mais o que for, justamente por essa ligação com a ligação do, da fé ortodoxa com o kizarismo, ou seja, era uma uma base aí do regime czarista, né? o número de testemunhas de Jeová na Rússia durante o período da União Soviética cresceu. Em 1980 nós tínhamos cinco, cerca de 5 milhões de protestantes na União Soviética, uh, nós tínhamos cerca de 2 milhões de protestantes na Ucrânia, 2 milhões de batistas, desculpem, uh, na Ucrânia. Então, você tinha ali o a, a estabelecimento de igrejas, só que Novamente, não podia ser público, eram submetidas à autoridade do Estado, tá é, então você não... Uh, uh, o Estado tinha o direito de, de... você tinha que se registrar no Estado como praticante de uma determinada religião, então você tinha um Estado anti-religião, mas você não tinha um Estado oficialmente ateu, como foi a Albânia, onde, repito, era proibido ter religião você não podia ter religião o calendário todo era modificado uh, na China hoje você tem uma situação muito curiosa né? porque a igreja católica na China ela é, uh, digamos assim separada da igreja católica de Roma, porque a igreja católica na China ela é dominada pelo Estado então é o Estado chinês que nomeia bispos, por exemplo então assim é, né, o ateísmo positivado olha, é proibido ter religião o primeiro caso foi da Albânia na União Soviética, que você tinha uma perseguição, uh, especialmente anticlerical, mas não era proibido ter religião, era proibido você fazer demonstrações públicas de religião, né? então aqueles caras que ficam no centro de São Paulo com microfone, uh, dizendo que uh, o Jesus vai voltar, uh, era crime fazer isso na União Soviética.
1: Programas religiosos em, em canais de concessão estatal também é, 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 seria crime. É, eu
2: acho muito improvável <risos> também. <risos> e, e ainda né, nesse assunto, só para constar, essa última semana, agora, né, uh, ou seja, agora, final de abril de 2017, uh, te as testemunhas de Jeová foram declaradas uma organização extremista na Rússia, as propriedades da, da, das testemunhas de Jeová, da, da instituição, foram confiscadas e é proibido agora ser testemunha de Jeová na Rússia. E foi uma pressão muito grande da Igreja Ortodoxa para fazer isso. <risos> né? Quem acha que a Rússia atual é, é uma descendente da União Soviética, que o Putin é, um, é o Stalin, está muito enganado, porque um dos alicerces da Rússia hoje é a Igreja Ortodoxa, um dos principais aliados do Putin é o patriarca de Moscou, e é uma coisa que não acontecia na União Soviética.
1: Tá? A União Soviética tem até uma história engraçada com relação a isso. Eu estava vendo um documentário do James Wendy, onde ele contava que que, enfim, ele estava pesquisando é, práticas alternativas de medicina e, e, e charlatanismos, e ele acabou indo para a União Soviética, e parece que, aliás, a União Soviética não desculpa, para a Rússia, porque lá parece que essas práticas alternativas são muito fortes. É, inclusive, um dos grandes que ele que ele tenta derrubar veio lá da Rússia, que é o... Yuri Geller, né? E, e, e parece que o discurso que eles jogam é que como a, o, o socialismo defendido pela União Soviética era para ser uma política com base científica e como não deu certo, eles acabaram meio que desacreditando na ciência como um todo e aí qualquer outra prática alternativa, não científica até mesmo religiosa, eles acabavam adotando porque como a política científica não deu certo, <risos> então a ciência não vai dar certo mesmo então vamos abraçar tudo que aparece, aqui leitura de, 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 de cristais e, e mediunidades aleatórias assim. Não sei se é verdade. Eu estou, eu tô eu tô eu tô apostando no documentário que se não me engano se chama uhum, O mentiroso Verdadeiro, o ou, não, honesto. O mentiroso honesto.
0: Tô ligado. <risos>
1: então, né? Vai que ele está mentindo. Não sei, mas é uma história divertida essa da da, da Rússia.
0: mais algum de alguma outra religião a gente pode até
1: considerar por exemplo o, o budismo tem as suas práticas terroristas de certa forma né lá na região do do, do tibete
0: olha só a religião da paz né é, não sei se é uma coisa
1: institucionalizada defendida pela organização lá do, do é, tibetana que que é um que é um meio que estado religioso também mas existem muitas práticas de de autoimolação né de de monges budistas que por questões da, 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 da pressão chinesa em cima do, do território tibetano, eles acabam se queimando vivos, tendo ataques em, em, de defesa contra a invasão chinesa ou do, do, da dominação chinesa, mas ali como é um estado religioso né, o, o, o Tibete, o líder político é também o líder religioso isso acaba ficando meio que também misturado né, como a gente estava tava discutindo mas também existem essas manifestações ali. O budismo a gente tem exemplos de, de, de
2: uh, movimentos violentos budistas no, no, não só no Tibete, mas também no Sudeste Asiático uh, no Japão uh, até a Segunda Guerra Mundial a gente teve vários episódios, especialmente na Coreia, né, que era dominada pelo Japão, então você tinha ali uma tentativa de aculturar a península coreana né, e, e impor um modelo do vitorioso uh, então o budismo né, tem essa coisa da religião da paz mas lembrando, o budismo não é homogêneo e você tem movimentos uh, violentos com uh, caráter budista e uh, outra que, que acho que vale citar uh, que, porque que acontece né? quando a gente pensa né, nas grandes religiões a gente pensa na, uh, nas três religiões abraâmicas que são as, as religiões que a gente tem mais contato, né? e o Brasil é um país uh, formado por, por cristãos e tudo mais, mas uma das religiões com maior número de, prote... de praticantes no mundo é o hinduísmo, né porque conta da Índia, né? e a Índia tem muita gente, então assim qualquer coisa que é popular na Índia ou na China é uma das mais praticadas do mundo. Né? se, 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 se sabe se sei lá uh, se Alex Kid virar um jogo popular na china uh, uh, a Sega vira <risos> uma, uma potência mundial então assim o, o e que, que eu quero dizer com isso o terrorismo hindu né? porque no caso indiano a gente tem que lembrar que o subcontinente indiano era tudo possessão era tudo possessão britânica né? Uh, e aí, com as independências, em 1947, eh, nós tivemos a, o estabelecimento de Paquistão, Índia e Paquistão Oriental. E qual era o qual, qual foi o propósito disso? Né? Olha, todo mundo que é muçulmano vai para cá, todo mundo que é hindu vem para cá e cada um mora no seu canto. Só que nesse cruzar de caminhos e em toda essa dinâmica, a gente não teve uma uma a, a, né uma, uma coisa 100% feita. Então nós temos um conflito sectário muito forte dentro do subcontinente indiano. O que era o Paquistão Oriental se torna Bangladesh, né, que é um país muçulmano. Então, e nós temos um terrorismo hindu muito forte, né, contra populações muçulmanas, especia, especialmente contra populações muçulmanas dentro Uh, da Índia né? dentro do que é a Índia no sentido de, olha, o lugar de vocês é no Paquistão lugar de vocês é em Bangladesh, vai embora daqui uh, então nós temos um componente religioso é, muito, o, o, um terrorismo hindu muito forte e um componente religioso muito forte uh, nas lutas ali no subcontinente indiano lembrando que Índia e Paquistão uh, travaram uh, três guerras né, entre si uh, tem relações extremamente tensas até hoje é um, um, né, um, um, uma relação tensa entre dois países que possuem armamento nuclear. Além disso, eles disputam a região da Cachemira, que também é disputada por um outro país que também tem armas nucleares, chamado China. Então, assim, é, a, a questão do, do terrorismo hindu ela é bastante, bastante simbólica dessas tensões. Pra quem né, quiser uma referência, porque parece uma coisa quase de outro mundo, né? Quando você fala pra alguém no Brasil, ah, terrorismo hindu. O né? que porra é essa? Uh, se vocês assistirem o, o Quem Quer Ser um Milionário, né, o Slam Dog Milionaire uh, a mãe. Eu não lembro agora se é a mãe, mas, e não é spoiler, porque é no começo do filme, tá? Mas um. Uma pessoa próxima do menino protagonista é morta por uh, muçulmanos durante uma, uma briga generalizada digamos assim, entre muçulmanos e hindus então é, é outro registro porque assim, embora seja um assunto que uh, a gente não, não seja muito familiar e eu mesmo, assim, só conheço o básico sobre hinduísmo e, e o papel do hinduísmo na identidade nacional chinesa estamos falando aqui né, de mais de um bilhão de praticantes do hinduísmo, né? Então assim é muita gente, embora não, passe, não faça parte da nossa realidade da nossa discussão. Repito, qualquer coisa que é popular na Índia, ou na Índia, na, na Índia, ou na China, tem muita
1: gente praticando.
0: Bom, Pablo, você tem algo a falar, alguma finalização aí para esse episódio? Entendeu bastante.
1: Eu, eu só acho interessante a gente começar a, a pensar um pouco né porque são um, muito do que a gente falou aqui tem a ver com denominações modernas né de, de, de estados e nacionalismos extremismos e fundamentalismos que vão surgir lá no século 19 vão ganhar força no século 20 né, mas as disputas religiosas elas sempre aconteceram né se a gente voltar na história o próprio cristianismo ele vai surgir, lá no primeiro século, por conta de uma perseguição religiosa feita pelos imperadores romanos a essa seita judaica. Né? Então, é, perseguição religiosa e, e, e ataques com motivação religiosa sempre vão, sempre vão acontecer. Mas uma, uma coisa até que eu estava pesquisando é, de um tempo para cá é justamente que a religião ela vai ser muito forte socialmente falando como uma forma de é, fortalecimento de uma identidade de grupo. Né? É, não só para a gente poder identificar as práticas e costumes do nosso grupo e dos outros grupos mas também para a gente poder, para o grupo em si, né, para o membro do grupo poder se fortalecer é, enquanto uma determinada identidade. O próprio cristianismo vai surgir é, no meio de, de perseguições, principalmente entre grupos perseguidos, entre escravos e ex-escravos e fugitivos, porque o cristianismo acaba, acabava tendo esse discurso de vamos aceitar todo mundo e, e vamos abraçar todo mundo e todo mundo que que quiser vai ser salvo, né? enquanto você tinha outras religiões que eram mais exclusivas, né? por exemplo, o judaísmo na religião que se você ou nasce judeu, se você não nasceu judeu, você não era salvo. Né? E, e os paganismos também, muitas vezes, eram muito elitistas, principalmente o, o, o paganismo romano era, era muito voltado para pra as pras elites e para o fortalecimento das, das, das famílias patrícias. Né? E o, o, catolicismo, o catolicismo, não, desculpa, o o cristianismo ele vai surgir enquanto uma, uma, uma identidade desses oprimidos, que depois vai ganhando força, e daí vai ter as ataques e, e, e perseguições. Né? E o quanto que isso hoje faz sentido? Né? Ou seja, de, de, de grupos que, na verdade, existem possuem agendas variadas que na verdade acabam tendo uma identificação religiosa, mas que no fundo a religião acaba sendo só um tempero, né? como a gente tem mostrado aqui na conversa toda. Eu acho que nenhum desses exemplos que a gente deu aqui é de uma de, uma, de, de, de um grupo terrorista vai ser um grupo onde a religião é a principal agenda. Né? Ou seja, de, de motivação do tipo, ah não, preciso defender a minha religião contra a sua religião, então né, a minha religião é a mais verdadeira, logo vamos atacar a sua religião. Né? É, 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 isso acaba sendo muito mais um discurso colocado sobre os ataques quando você tem uma necessidade de justificar a... Essa, essa disputa é identitária ou seja, do meu grupo contra o seu grupo então o que que o que que diferencia o meu grupo do seu grupo se não a religião isso quando você não tem é, facções dentro de uma mesma religião né? que nem os sunitas e shiitas e católicos e protestantes ou seja é, nós temos a mesma religião só que a, a minha forma de entender essa religião acaba sendo mais correta acaba sendo uma, mais uma desculpa de, de, para poder aproximar identidades do que, do que de fato você ter é, uma motivação religiosa. Né? Eu, eu não acho, ia achar nem um pouco estranho, por exemplo, se a gente começasse a ter, em vez de terrorismos religiosos, terrorismos futebolísticos, com a mesma, com a mesma força. <risos> A gente pegar os hooligans lá ingleses, por exemplo, que a gente não, não, não deixa de ser uma forma de, de, de terrorismo ideológico, e isso acabar acaba ganhando força. Mas se a gente vai ter, por exemplo, aqui no Brasil, sei lá, um grupo de corintianos querendo destruir o, o estádio do, do, do Palmeiras, muito provavelmente não vai ser por conta do futebol, né? mas vai ser por conta de disputas políticas mesmo, disputas sociais, né? vai ser um grupo de, 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 de torcedores, que, aliás, um grupo de pessoas que vão se identificar com o time, mas que eles vão ter, na verdade, uma outra agenda por trás. Né? Então, para mim, acaba sendo muito é, arriscado e perigoso a gente é, continuar propagando o discurso de que o que motiva o ataque é a religião, então, a gente vê, por exemplo, ah, porque teve um ataque de, de, de um atentado terrorista de um grupo muçulmano lá na, na, na Europa. Tá, mas não foi a religião que motivou o ataque. Né? Você teve outras motivações políticas, geopolíticas, econômicas, sociais, e você teve uma identidade religiosa que estava junto, temperando tudo isso, né? porque de certa forma né, até aquela, aquela, aquela pergunta que eu fiz sobre o, o, o Oriente Médio ela pode ser ser, ser invertida nesse sentido né? se a gente elimina o, o componente religioso potencialmente os combates e os atentados ainda vão continuar acontecendo né? por in outros motivos, mas aí você vai ter uma identificação diferente que não vai ser a religião a gente usa a religião como identidade por uma questão histórica, porque historicamente é assim que a gente tem se identificado enquanto grupos Enquanto o meu grupo e o grupo do outro. mas e, e até mesmo a falta de religião acaba servindo como uma forma de, 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 de se identificar. Né? E aí me lembra um episódio do South Park. Não sei se vocês já viram que aquele chamado Go, God, Go. O, o que chama atenção é que o Cartman ele quer comprar o novo Nintendo Wii que está sendo lançado, só que ele não quer esperar as duas semanas até o lançamento. Então ele se congela. Para ser descongelado no dia do lançamento Para poder comprar o, o jogo Nintendo isso. Só que daí ele se congela demais e ele vai acordar no futuro Onde o mundo é ateu Só que você tem três grupos de ateus diferentes Que estão lutando para ver qual que é o verdadeiro ateísmo Ou seja, é, é, esses combates Eles sempre vão acontecer Independente de qual que vai ser a identificação que a gente usa Eu particularmente me sinto incomodado Em tratar os atentados terroristas Como terrorismo religioso Porque a religião não vai ser essa, essa, Esse motivador o componente político vai ser muito mais forte por mais que a perseguição religiosa seja um dos motivadores dos conflitos políticos né? mas é, para mim o, o componente é do te, do, o tempero principal do terrorismo é sempre o político e o, o, a religião acaba sendo mais uma, uma identificação dos grupos que estão que estão combatendo né mas enfim, é só uma, uma, uma questão minha que eu, eu, eu ainda me sinto incomodado com 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 esse com esse com esse, com esse termo.
0: Entendo, concordo aí, concordo bastante e bom, é, Felipe, queria agradecer aí você ter aceito o convite aí, que aula você deu. falou bastante, vai valeu muito a pena. E, então, o que eu você fizesse? Suas considerações finais, seu jabá, pode ficar à Não, vontade. Apenas
2: é, eu que agradeço o convite, inclusive, né? Eu, é, eu tenho um problema que eu sou meio... Eu deixo muitas vezes acumular mensagem, e-mail, então demoro para responder, então demorou para sair essa, essa gravação, inclusive. É, eu que agradeço o convite aqui, agradeço é, você e o, e o Pablo, e agradeço os ouvintes pela paciência em me aturar, porque eu falo muito. <risos> uh, e uh, apenas, né, para quem tivesse interessado, para quem se interessa por uh, política internacional, para quem se interessa por uh, história, uh, acompanha lá o Xadrez Herbal e o Nerdologia. E, e é isso. Uh, foi, foi bastante legal a gravação. Espero que todo mundo tenha gostado e estou ao dispor para próximas vezes uh, espero demorar menos tempo para
1: ficar respondendo as
0: mensagens <risos> não que okay, deu tudo certo
1: não se preocupa que tem gente que está demorando ainda mais para responder as mensagens sim sim né? sim, sim.
0: E até mais.